0: そこには、ホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。いたいなディープじゃ
1: なく、そこそこアニメを語るラジオ、そこはに
2: 。そこはに
1: 。早いね
2: 。はい、来週は。2022年冬アニメ新番組「青タガい」特集の予定です
1: 今日は最終回特集の延長戦みたいなもんじゃないですか
2: そうですよね、はい、言ってしまえばね
1: 、はいはい、そして来週はもう「青タガい」なんですよでも例年から言って別に間違ってはいないのね
2: そうですねはい大体1月,、ね、1月
1: のそう二十何日ぐらいにやってるんですよお互いはねだから普通通りはいいやちと<笑>
2: ていいかわからないという謎タイミング作品も増えているとは思いますがそ
1: うですねまあ、
2: まあ、いろいろルール説明はツイッター等でやっておりますので<笑>
1: 、はい、そうですね確かに今回に関しても結構なんか悩みどころがあるのかなという感じもありますけれども「平家物語」は今期でいいですよはいそうですね FOD で先行配信はもう終わってますけれども放送がね今期になりますので、えー、それに合わせていただければと思いますがうんまたアンケートやります
2: ああそうですね、はい
1: 、<笑>はいはいはい最終回特集でも大事だった、えー、集合値というのがいかに大事なのかというのを我々は学んでおりますので
2: はい皆様またご協力をよろしくお願いいたします、
1: はい、さあということで今期を終えましょう今日の特集は
3: 。ブルーピリオドです
0: 。ブルーピリオド。成績優秀で夜渡り上手。気兼ねのない役友たちと遊びながら毎日を過ごす高校2年生、矢口やとら。誰もが思うリア充。だが、そんなやとらは、いつもどこかで虚しかった。ある日ヤトラは美術室で出会った一枚の絵に心を奪われる。絵を通じて初めて正直な気持ちを表現できたヤトラは美術の面白さに目覚め東京芸術大学への進学を決意する。実質倍率200倍。入学試験まであと650日
1: 。原作は山口翼による漫画月刊アフタヌーンにて2017年6月から連載。期間11巻アニメ版は総監督・増成浩二監督・浅野勝也シリーズ構成脚本・吉田玲子アニメーション制作「セブンアークス」により2021年10月より全12話放送美術大学受験までを描くということで、えー、今日の特集は「ブルーピリオド」です、はい、先週お送りしました。年明けアニメ最終回特集で一票差で第二位でした
2: 。コメントは来てたんでしたっけ?。
1: コメント来てます。はい。あ
2: あ、そうか、そうか。コメント<や>
1: 来てたコメントは,はい、はい、こちらの方に今回移しました
2: 。なる,なるほど、なるほど。はい。いや、なんか最近こう、あ、お互いと。はい、その。最終回特集で。みんな一押し避けてないっていう感覚あるじゃないですか。たまにね。
1: はい、はい、はい。実際に先週も一、一にはなかなか投稿来なかったですからね。
2: そうなんですよね、はい、みんなちょっと1位にはきっと来るだろうという心理が働くのか、はい、だからなんかいや今回すごいコメント来たじゃないですかブルリーピ、はい、
1: めっちゃ来たね本当にこんな来
2: ると思わなかったからちょっとびっくりしました<笑>やっぱみんな好きなんですね
1: 、はい、まあでも他の作品もしたいというところはまあ分かりますようん、うん、これには来るだろうからっていうのはいやでもねちょっとね思う言ってた以上に来ましたねね本当に、ね、はい<笑>、はい、まあでも気持ちはわかるしあといい先週特集したお特集しなかったおかげであのー、見たっていう方ももちろんいらっしゃいましたからお願いしたからねこっちもね、えー、でそれで投稿に至った人もいるということでこれ我々ほら「ブルーピリオド」を拡散できたっていうことでよかったじゃない。
2: お役に立てましたよね、はあ。良い
1: 良いアニメをね、ちゃんと広げるという意味では、ちゃんと役は果たしたな、というふうに思っておりますけれども
2: 。いや、でも良かったですね。あの、結構やりたいなと、私も個人的には思っていたんですけど、はい、タイミングがね、なかなか難しいよねっていう話を、前々回の時にちょっと雑談もした気がしますけど、はい、まあ、こうやって、特集,に特集するべきゼンクールの作品の一つだったとは思うのでそうだね
1: やらなきゃいけないんだけどやれないっていうタイミングってあり,ありますよねうん、うん、だからこの作品で言えばう、ね、もう最終回までいかないとできないと思ったんですよやっぱり例えば
2: クムさんが急に列上がりましたよね、うん
1: いいしたからだや<笑>だからあ私はあお互いの時点でこれは面白いって言ってたんだけれども結局そこから忘れてるわけですよ見るのを。で、えー、最終回特集のリストに入っててあそうだそうだって思って残りの後半を一気に見たわけですよ。<笑>で、そのおかげで、熱は再燃して盛り上がったっていう、そういうパターンですよね。いや、でもね、面白かった。私はね、これが1位を取って欲しかった。<笑>いや、確かにね、あのー、わかるんですよ。無色転生の2クールも面白かったんだけど、あのー、2クールじゃんって思うわけですよ。だから、ワンクール12話の中で、正々堂々戦った場合の積み上げが12話で積み上げたのと2ークールかけて積み上げたものは違うと思うんですよ。だからあの私の中では無色転生もめっちゃ面白かったけどブルーピリオドの方が今季の中っていうだけの中まあ前期になりますけど前期の中っていうだけで言えば1位だったなと思ってます。そのぐらい、あのー、いい作品でした。たくさんコメントいただいてますんで、コメントいきたいと思います
0: 。大宮ランナーズハイさんからのコメントです。1月の3連休、最終日に視聴しました。いやー参りました。体の内側からブシャーっと熱くなる、そんな作品でした。もちろん、全12は一気見です。時間軸のスピードはハイテンポで心地よく、主人公のヤトラの美術部入部からあっという間の東京芸大の受験。美術の世界はロジカルさと作家性の両方が求められる極めて厳しい世界。高い要求水準を感性だけでクリアできてしまう天才もいれば戦略と技術を駆使してその壁をクリアしようともがく凡人もいる。そうした人たちもそれぞれ複雑な家庭環境。成長過程を経て、狭き門である美大、芸大を目指して集まり、厳しい選抜の世界で戦っている。みんなが報われてほしいと思いながら見ていました。結果は、喜びと残酷さを同時に見せられ、ぐさりと来ました。私が最も泣いたのは、ヤトラの夜遊び仲間の恋学簿が、ヤトラの芸大受験に触発されて、パティシエの道に進んだことを告白するシーンです。ヤトラの夜遊び仲間、気のいいやつばかりなんですよね。そんなところも最高でした。はい、ありがとうございます
1: 。ちゃんとね、こうやってね、見てくれてるわけですよ。うん。特集するから
2: 。いい三連休ですね
1: 。はい。いやね、でもね、今、アニメたくさんあるじゃないですか。だから、ある程度の指針は欲しいと思う人もたくさんいると思うんですよ。これが面白いよって言ってくれる。だから前期で言えばブルーピリオドと最果てのパラディンなんか私はめっちゃ推しているわけで、あのー、まあ、女性人的には対象乙女おとぎ話も面白かったっていう話も聞いてますし、まあ、無職転生もね、本当ツークル分ありますけれども、見る価値はある作品だと思うし、みたいなね、そんな感じでちゃんと見ていただけてるのはありがたいなぁと思うわけです。
4: 特に最終回の後に一気に見たんですよって話聞くと、おーしてよかったぜっ
1: て,、ね、って思いますね、本当にね。うん、えー、そして見た感想として。これね、まあ後半いろいろ出てきますんで、えー、まあその中で他の人が書いてない部分でいくと、この主人公のやトラって、最初、高校生なんだけど、あれタバコ吸ってねとか思ってたわけですよ、私
4: 。あれちょっと挑んだ表現ですね
1: 。うん。そうですね。ダメなんですけど。はい。私、最、まあ、最後にお茶で乾杯してるのは、あれは原作はお茶なのかっていうところが気になったんですよね
2: 。原作でも言及はなかったと思いますよ。あ,あ、そうですか。ってもかんないしね。ああ
1: 、そうですね。はいあ
2: の今回は生さんと私は原作を読んでいる派なのではい
1: 、はい、私はねこの後原作買おうと思ってます
2: はいぜひ、うん、原作もおすすめで
1: すはいめっちゃね気になる気になるというか先が気になるうんとあとまあこの後出てきますけど抜けてる部分が気になるっていうのもあるんで、<う>まあその辺の話は後からしますけれども、その主人公の八く君ってめっちゃうまく世の中渡っていってるタイプですよね。友達とかその辺の。で、その中でのそのタバコ表現とかそういうのもこう,うまくこうちょっと遊び仲間、夜遊び仲間っていう感じの中ではそんな態度も示しやってますよっていう彼が。その美術に目覚めてこう美大を目指すっていうまあ昔で言えばモラトリアム的なキャラクターなんだと思うんだけれどもそれがこう夢に目覚めていくまあ目標に目覚めていく物語なわけでしかもそれがまあ美大というこうねもう受験する人からすれば最初から目指しているぐらいのこう特殊なゾーンですよねって思っていいですよね
2: う考え方はすごくわかりますね。なんでしょうねいろんなこう世界を切り開いてくれる系の作品がいっぱいあるじゃないですかアニメとかもそうですよね釣りとか、うん、あそんなキャンプとか面白い趣味だなって思うけど、はい、美術っていう分野はなんでしょうね。交渉といいううかか触れてよいのだろうかみたいな感覚もちょっと持ちうる分野なんだなっていうのをブルーピリオドを読んで改めて
1: ちょっと認識するというところあってまあ問題なんかもそうだよねでも言ってしまえばね
2: ああそうかそうかもしれないで,す、ね、でしょ結局
1: 正解があるのかないのかがよく分からまあ問題に関してはもうちょっと正解があるのかもしれないけれども美術に関しては正解があるのかどうなのかうん
2: でも、まあ本当そこって切り取り方の部分で、うん、で音大に関して私のベースはね、のだめなんですよ、のだめのタービレという。<笑>まあ結局、どの漫画を選び取ったかっていうところで、その世界の印象は変わるんだなと思うんですけど、ブルーピリオドの美術のその切り開き方っていうのはすごく、うんこれもまた特殊だなっていうふうに思うというか、こんなに歩み合ってくれると、嬉しくなっちゃううというかあのー、ね美しいものというかもう本当に好調なものであるっていう描き方美術というもののうん素晴らしさというかその世界っていうものを描かれるんじゃなくていや美術って全然気軽なものだよ本当いろんな名台詞がここから出てきますけどあなんだこうやって面白がればいいんだっていうアプローチはなかなかなかったから。すごいい引き込ままれちゃいましたね、うん
4: 、受験を扱ってる作品っていうのがそもそも美大系のものって少ないのとあとやっぱ佐伯先生みたいなキャラクターが登場するっていうのがこの作品の特筆すべきところなのかなという気がしますね
2: そこ佐伯先生なんだ私は大場先生の方かと思った、うん、出てくるなら佐伯先生と言ったのはなぜあ
4: 多分ね大場先生みたいな人は私が会ったことあるから
2: ですああ佐伯先生的な人との出会いはやっぱりいいなっていう感覚になるわけだ、だって、あ
1: れはやっぱり高校の先生なわけだから、うん、佐伯先生と会わなければ、その予備校にも行かなかったと思うしっていうこととなななんじゃいいのかなと思いますよそ予備
4: 校ってもう行くとなれば出会うんだけど、ああいう先生には、誰かしらには出会えるんだけど。ほほほほその佐伯先生って本当に運なんだよねこの学校にしかいない人だからそうねうんうんうんでこうその美術の授業に対してこういう風にしてみたらいいんじゃないってあそこまで親身になってくれる人に出会えるかどうかだと思うやとらマ先生に出会わなかったら絶対美術行ってないから
2: そうだしなんかあの本当に偶然的な出会い方佐伯先生って確かにすごい、まあ、親身になってくれてるけどどこか浮世離れしていて。えすごくア,アーチ、アーチストティックな、アーチストな雰囲気を持っていて、やとらと組み合わさる世界線っていうだけで結構もうなんか運命的な感覚があるよな必然とはちょっと違うものを感じないいや、出会うべきかして出会ったよっていうこう熱さじゃないクールさがあって、そこは確かに痺れるな、言われてみると
1: 。あ、あとアニメ版は声のね、問題まあラムちゃんですからね<笑>中身はね<笑>非常
4: にセクシーですよねは
1: い妙なセクシーさを持ってますからね本当ね<笑>ああそうですねそう話し方がやっぱり独特じゃないですかそうだからあの感じがすごくよかったその原作読者からは分からないけれども、私にはすごくよく感じたっていうのかな。独特に、独特な先生であるっていうのがよく現れていたのかなっていう感じはあったかな。うんうん、ええー、まあ話が先に進んじゃったけれども、うん、そんなグループの中のヤトラ君が、ええー、境内、まあね。あの美,美大を目指すっていう流れになっていく中でもともとつるんでいた友達はどうなっていったのかっていうのがもう普通描かれなくなるのかなと思ったらめちゃくちゃ喜んでもらってたりとかその中の一人が実は俺はパティシエになるんだみたいなことをね言ってみたりとかそれも彼に触発された部分も多分あったはずなのでうん、うん、だから
4: いや、青春じゃないですか。だって青春
1: ですよね。<の>めちゃくちゃ、ね。真面目に自
4: 分の夢を追求し始めたやつを見て、うん、俺も夢を諦めないで頑張ってみようかなって思っちゃったわけでしょ。そう,そうです。んてあうんだろう。なんか一番こう、あ,<ー>あの、吹けてるって言い方あれですけど。いやいや、だって顔はヤ
1: クザだからな。うん、あれどういつも見ても。コ<笑>ちゃんがあのス
4: タンスっていうのはね、うん、私はやっぱすごく好きで、コイちゃん好きなんですよね、原作から。うん
1: いやパティシエになってほしいよね。本当目指してほしい。パティシエだって決してそんな簡単になれるわけではないじゃないですか。工場で働く分にはいくらでもなれるけどね。本当の意味でパティシエになるっていうのは海外まで行くつもりがなきゃみたいな部分もあるわけじゃないやっぱりね。
4: いや、彼には彼のブルーピリオドがあるんだと思いますよ、ね、そ
1: ういうところを目指していくっていうのはいいと思うんですよね。本当にね。だから若,若いっていいな。ってていうのをちゃんと思わせてくれる作品だなって感じですかね,ね
2: 確かにね「やトらの夢を邪魔してやるぜ!」みたいなヤンキー漫画みたいなやつは一人もいな
1: かった、ね、<笑>人もいなかったねほんとみんな応援してくれるね
4: そう,そうそう応援してくれてるの最高にいい友達ですよね、うん、なんかそのいつもちょっとだけそのポーズで付き合ってる空気感みたいなのを出されるのが寂しかったよっていうのを言ってくれる友達とか最高の友達だから一生大事にしろよって思いました。
0: 浮雲さんからのコメントです。私は、ヤトラと同じように、ピカソの絵のどこがすごいのか、よくわからない人間なので、芸大受験という切り口に、その世界のことを少しでも知れることが面白かったです。この作品に惹かれたのは、ひとえに、個性的なキャラクターたちです。特に、あゆかわりゅと、ゆかちゃん。声優の花森ゆみりさんの演技がハマっていたと感じました。体と心のアンバランスさを感じさせて、そこを探りたくなるような不思議な引力が生まれているような感じがしました。その他にも、同じ芸大受験を目指す仲間や、高校の美術の佐伯先生、予備校の大場先生など、癖があって、どんなキャラなのかもっともっと知りたいと思わせるようなキャラクターたちがたくさんいました。受験までに出てきたキャラたちは、ヤトラが芸大生になった後も再登場するのでしょうかしてほしいですが、再登場してもしなくても、以降の映像化もしてほしい作品です。続きまして、サブレー鎌倉さんからのコメントです。個人的な一押しポイントは、何と言っても、予備校の大場先生です。面接のシーンは毎回興味深く、的確なアドバイスにより、受験生を合格へと導く姿は、作中で最も魅力的な人物だったと思います。やとらの合格の9割くらいは、大場先生のおかげではないでしょうか。合格後にヤトらがご指導ありがとうございましたと頭を下げる姿が印象に残っています。はい、ありがとうございます
1: 。ピカソの絵の話を最初に持ってきたっていうのはまあ、うまいというかよくわかるなと思いますよね
4: 。一番なんでうまいのかよくわからんっていうものの引き合いに出されがちな作風じゃないですか、そうですね
1: 。よく俺にも描けそうじゃんっていうタイプの絵ですよね。
4: かね、すごくその技術に裏打ちされた上でそこから自分の表現をどうやってこうかっていうふうに組み立てられたものだっていう経緯を知ってないとすごいなって話なかなかしづらい人のような気がするんですけど
1: そういうことなんでしょう結局はね、うん、め
4: っちゃ普通に書いたら絵めちゃくちゃうまいじゃないですかピカソって
1: 、うん、そうんです、ね、でもそのあ
4: の表現なわけです
1: よあ最終的にはあの表現に至るわけでしょう
4: ん確立していっ
1: たものっていうことなんですよね、うんだから書けないわけじゃない。書けるんだけれども、書けた先がああなっていった。で、まあ、書いている間はそれほど評価されなかったっていうのも、こう、昔のね、こう名画家の悲しいところではあるんですよね。<笑>大体全体的にね
4: 。まあでも、あれですよ。それなりにお金を稼ぐ方法を知っていた人でもありますからね。ああ、なるほどね。なかなか調べてみると面白い人なんじゃないかなとは思いますがな
1: ん,うん、うん、だろうねこう今の時代になっていくら高く取引されても本人には入らないからね<笑>本当にね。<笑>
2: なんかまさにそういう話をしている山口翼さんの対談記事を読んだ気がします。うん、まあでもなんか死んでから有名になった人もいっぱいいるけど逆に生きてる間に大儲けした画家もいっぱいいるんだよっていう話をこでし
0: てて、ね、だ
2: から絵が上手い人は商業ビジネスも上手な人だっていることをもっと知った方がいいっていうことを、うん、買い手側の消費者である我々に対しても、うん、まあ現代の。美術を目指してていいいいる人たたちも知っっがいいよねっていうてまあそうじゃないと生きて
1: いけないからね,ねはっきり言えばさ芸術家は金がなくても大丈夫ってわけじゃないんですよっていうことだよね結局ね生きていかなきゃいけないんだしね画材だってただじゃないんだしね
4: むしろ高いですゆう日本画とか特にお金がかかります、ね
1: 、っていうことだからねだから本当にそういう部分をちゃんと学べるような話ですかこれは。ちょっとよくわかんないんですけど。実際
2: 、その作中で取り上げて
4: るの、はい、面白いなと思いますよね。その、そういうのは度外視してひたすら絵だけ描いてりゃいいんだって話じゃないのが、うん。私はその、地に足ついてる感じがして好きですね
1: 。はい。コメントにありました。まあ、たくさんのキャラクター出てますけれども、あゆかはりゅうじ。はい。私一番好きですよ
4: 。ゆかちゃん。
1: うん。っていうか、すごいよね。彼女は。彼女というか彼は
2: 。うん、ああ魅力的なキャラクターですよね。うん
1: 、いや、まあまあ、まずめちゃくちゃ美人っていうのもあるんだけれども、声がね、ちゃんと女、男であり女でありみたいな。とてもなでしこと同じとは思えないですよね
2: 、ゆるキャンの方ですね、ゆるキャンのね
1: 、はい、<笑>はいはいはい,、
2: はい、はい、なでしこ役と同じせいさん、華丸さんが担当されてますた、はい、めっちゃうまいよ
1: ね、あの子ね、本当にね。いや特にね、男を演じているときがうまいと思ったんですよね。うん
2: ゆるキャンのなでしことかでは案外わからないけれど結構ハスキーな声をしているところがあって「あのラーメンで笑って」の
1: 「ははは
2: いいいちゆきか
1: 」あ,<ー>かあれもよかったんだわそうそうそうそう
2: あれとかもね結構そのキャラクター性と相まって。うんすごく声があってたなと思うけど、今回のもすごいちょっとかすれる感じとかもすごい良かったですね。良かっ
1: たね。うまかったですよ。うん、本当に
2: 。に私はすごくこの心が辛い時の、あの
4: 上ずってる感じの声の出し方、あのアンバランスな感じとかが非常に好きでしたね
1: 。あれ、なかなか出ないよね。いや、本当に彼は、でも面白いって思ったのは、完全ないわゆるその男が好きなだけ。わけではなくまあ女装男子でもあるんだけれども男も好きだしでも一番好きなのは女の子がいるんだっていうのも告白したのも面白かったなと思ってあそうなんだっていうふうなでもあのバランスっていうのはこうなかなかどっちかじゃないですかキャ,ラとキャラとして出すんだったら。でもそうじゃないっていうところがね、すごく魅力的に逆に感じたんだよね
4: 。女の子だったら楽になれるのになというス
0: タンスですよね。うん、どっちで
4: もないから来るし、うん、どちらにもなれないし、どこにも行けないってい
0: 、うん、ま
1: あ彼のおばあちゃんの日本が日本画家だったから、うん、教えてたからとかそういうのの境遇とかそういうのも考えて、結局ね、全然ヤトラよりも能力は持っていたはずなんだけれどもでもその別にそっちの方向に行きたかったわけではなかったから、うん、彼の決断としてあそこで罰をつけてしまったわけですからね
2: 。そうですね。うん、あのゆかちゃんのその性別の描き方って本当に。素晴らしいなと思っててその彼が、まあ、彼と言っていいのか彼女と言っていいのか難しいからやっぱり「ゆかちゃん」っていう言い方をした方がいいんでしょうねここでは。うん、LGBTQ っていう言葉がだんだん定着してくるのがまあ何年ぐらいかなっていうのはあんまり曖昧ですけどこの作品が始まったのが2017年ですごいまだ新しい言葉だった時期に取り込んだんだなって思うと、それだけで挑戦的だなっていうふうに思うし、それがこんなに受け入れられるキャラクターにどうしてなったのかなって考えると、やっぱりこう、ゆかちゃんが性別で揺れ動くのと、その、果たして本当に美大に入りたいのか、本当にやりたいことはこれなのかっていう、その揺れ動きが、まあ、リンクして、まあ、シンクロしてるから、受け入れやすかったんだなと思うとこの描き方って本当に巧みだなっていうふうに思って、うん、まだまだやっぱりこう LGBTQ 的な考えって難しいと思うんですよ固定観念的な部分もあると思うからな
1: んとなく私の中では「ストップひばりくんでしたけどね
2: わ<笑>か
1: ,からないでしょうねわかるでしょ多摩さんは、うん
4: わかりますけど、はい、そ,うそうですねまあ現実だったらもうちょっと苦しい立ち位置ですよ
2: ねうん,うんいやなんか結構その LGBTQ を扱った漫画というところで紹介されることもあったりするのでブルーピリオ
1: ットね。
2: そうですねなのでその中で
1: まあそこまで逆に言うともう意識しないで見れる感じなんで,す、ね、そ,なんですそれが素
2: 敵ですよねうん、うん、そうなんですよね
1: いやすごい魅力のあるキャラクターだったなと思うし難しいけどさなんか抱きしめてやりたいようなこいつって思うぐらいに愛しい子だったなって気がしましたよ。うん
2: うんうん、分かります、うん、赤ち
4: ゃんみたいな子がいてもおかしくない環境っていうのも面白いんじゃないですか。うん周りを見てもそういう人が一人二人いてもおかしくないよなっていうメンバーに囲まれているような気がするすま
1: ああの世界がね特にねそうそうだから成り立ったのかなっていう感じもありますねうん
2: まあゆかちゃんは学校で出会った人たちですけどもう一つこの作品で重要な場所が予備校ですよねはいはい、あ、予備校
1: みんな予備校に通わなきゃいけないんですよねっていう言い方は変なんですけど、まあ、うち娘が美,美術部だったので話を聞いてたんですけどやっぱり美大に行った子たちはまあみんな行ってるわ,わけですよ。でまあ地元の学校行ってる子たち行って入った子たちもいるしやはりこう地元レベルじゃダメだというふうにして福岡またはその東京までまあもう一浪して東京まで行ってっていう。子たちもいいるっていう話をして本人がしてたので本当に美大受験っていうのがどのぐらい大変なんだっていうのはあ話を聞けばあなるほどなっていう世界なんだなっていうのはわかるんですけれども<笑>、うん
0: 、
4: 予備校に行かなくても受かる人は受かりますけど、うん、その傾向と対策っってやっぱりあるんですよだから、えー、そのルールある種こういうお約束があって、うん、まあそれをどう失礼していくなりそれに踏襲しながらオンリーワンを目指す方法を考えるっていうのは、うん、やっぱ対策が必要になってくるので自分で勉強できなくもないとは思うけど絶対予備校に行った方がいいです特に語尾大とか行くんだったら予備校に行った方が確率は上がってくるよなとは思いますね
1: と、うん、いうことですよね結局ねそのまあ学校の美術部の先生の力次第っていうところもあるんでしょうけれどもまあねレベル次第だからね結局はねその先生のねでしかもその先生はずっとその学校にいる保証はないわけですからね
4: まあそれもありますけど、うん、究極自分がどれぐらい書きたいかですよ
1: になってくるわけでしょ。先生も大事ですけどまあそれはさっき言ったみたいにねあの学校で佐伯先生と出会えたっていうのもよかったまあ彼にとってはよかったことだろうけれども実際にじゃあそこを行こうかと思った時に佐伯先生がい,い,いなければやっぱり専門の予備校に行かざるを得ないわけですよねまあ行かなくても今だと多少は情報は仕入れることはできるわけなんでネットの時代だからただそれを評価はしてはくれないわけだよね。あ
4: りますしやっぱりその石膏を書かなきゃいけない試験とかの年もあるんですが、うん、そういうものを買おうとすると石膏頭だけのやつでも1台数万円するので、うん、じゃあどうやって用意するんだろうって話にはなってきますよね
1: そうだね確かにねまあヌードモデルとか用意できないしね<笑>そういう意味ではねそういうこう自分たちのしまあ私たちからすれば知らない世界の受験の流れっていう部分でではあるわけですよそういうこう知っている人たちもいるんだけれどもあの興味がなければ全くわからない世界いわゆる普通の受験の流れとは違う大学受験の流れとは違う部分が美大受験にはやはりあるよねっていうのをより実感した作品でしたね。
4: そうですね私は逆に、その芸大受験1本だったので、芸大というか美大受験、はい、なので、普通の試験の方が分かんないから、こっちの方が馴染みがあったりはしますけど、うん、ま結構、普通の日程とも違うし、かかる時間も違うから、そういう意味では面白かったりするんですかね、外から見ると
1: 。まあ、面白いっていうか、苦痛だねって思いましたけどね。<笑><笑>修行だねっていうのかな
4: 修行はまあ修行で
1: すよ。うんいやねえだから卒,、まあ、卒業してっていうか入学してからのお話はハチクロとかで見てまあそれはそれでまた大変な苦労があるんだなっていうのはその、うん、まあ所詮、まあ、漫画の中の話ですけれどもまあ見てはいたわけじゃないですか。うんで、そこの場、そこで苦労がある。その、持つもの、持たないものの苦労があるっていうのは、時間しとしてはあったんだけれども、その手前から始まってるわけですよね、結局ね
4: 。ハチコロのメンバーもこれを超えてきたんだなって思うと、ちょっと見方変わってくるでしょうね。
1: 変わりますね、確かにね。<笑>だって、それがなければ、あそこには入れないわけですよね
4: 。くぐり抜けた先の人たちの話ですよ
1: ね。ね。まあ時代性の違いも若干あるかもしれないけれどもでも今その美大受験しようとしたらこのくらいのことは当たり前に行われていることであるということなんですよね結局ね。まあ、もちろんその人その人によって本当に天才もいればその努力の人もいるだろうし。強運を持っている人もいるだろうと思うし、その中で、まあだから入ったから終わりでもないわけだからね、これはね。まあ物語的には入るところまでで終わるわけですけれども、大庭先生みたいな先生って、いるんですよね
4: 。いるんじゃないですかね、その、私が通ってた予備校はちっちゃいところでしたけど、やっぱりその、図抜けて力があるというかその教える力があるなっていう先生はいましたね発言に吸引力があるようなな不思議な人、は
2: い、うん大場先生のこう理屈とアートを結びつける語彙力はす,すごすぎじゃねと思うんだけどいるいるんだね<笑>、うん
1: 、まあでも、ね、あの人がいないと視聴者は理解できないわけだからだそ,う、ね、そうなんだよ<当>絶対必要なんだよね
4: うん、やっぱりそこがその佐伯先生との違いで押していることに特化した能力がある人なんですよね。うんうん、何代も生徒たち見てるから多分こう指導したら分かってくれるかなとかそういう言葉の選び方とかを、まあ、彼らも研究していくわけですよね。うん、彼ら彼女たちも。っていうとやっぱりその受験生に響く言葉の選び方だったりとかあとこのタイミングでこれは言ったらまずいっていう調整とかもあったりするんですよね、先生側も
2: 。なるほどね。受験のね、シーズン近づいてくると
4: 先生みんなめっちゃ優しくなってきて、うんうん、でも、あの、メンタルがいきなりボリって折れないように、怖くないっすね、みたいな話しなくなってくるんだけど、それされると、今まで散々ボコスカに叩かれてきてるから、えそんな指摘するところもないぐらい悪いですかひどいですかみたいな気持ちになってくる。<笑><笑>これがね<笑>。<笑>受験前のののメンタルの揺れ動きみたいなのがあって、まあ、そういうところもね多分個別で調整してくれたりとかするんですよね先生は。この人あんまり負荷かけすぎると<ー>本番で折れるから今はやめとこうとか逆に今はプレッシャーを与えて、まあ、折れてもリカバリーが効く期間だからや,やるべきとか考えてくれてるんだと思うんですよね。
2: まあ、対人の教育はだんだんね、国語とか数学とか教えてる塾でも広がってきてはいるけど、もっともっとこう個々人で言い方変えないとだし、まあ、まさに答えがない受験なわけだからね、多分こう個々人に対して接し方変えるっていう教え方という部分では、歴史めっちゃ古そうだね、美術は
4: 。思うね、だってね、特に美術の学生ってすっごい鼻っ柱強いから。あいや、これはこう直した方が理屈上正しいからみたいなこと言われても、いや、僕はこれで合ってると思いますね、<笑>みたいなやつばっかだから、本当に
2: 。<笑>なんかそこはイメージ通りでほっとしてます。<笑>ちょっと手入
4: れてもいいとか言われると、嫌ですとか言う人ばっかだから、本当に。<笑>あとはまあ、
2: 大場先生の明るさは貴重だよね。だなぁ。いい先生だと思いますね、大場先生。うん。なんかこの、先生としてももちろん能力高いしこのブルーピリオドの作品の中にもあか彼女がいるいないでワントーンもツートーンも変わってくるなっていう感じはするよね
1: <笑>まあ全体的にねそのみんなが明るいっていう物語じゃないじゃないですかよくよく考えると結構暗い話だよね
2: そうだしまあヤトラ自身も空気重うみたいなこと全然言うし
1: ね、うんうんそうなんだよね,でしょ
2: うねで受験なんてそそううでしょ
1: そうだよねやっぱ高校ん、ね、受験が楽しいって人はいないですよねやっぱりねいや中にはいるかもしれないけどさ数<笑><の>から言うとね<験>、うん、ちょっと楽しいですけどね、うん、あいや私は大嫌いでした<笑><笑><笑>サブレイさんが書いてましたけれども、ヤトラ合格9割ぐらいは大庭先生のおかげじゃないでしょうかっていうふうに、えー、まあみんな大庭先生大好きですけれども、9割はないよね。さすがに
4: 。とね、うん、8割
2: ぐらいヤトラじゃないですか。<笑>結局やったのはやとらだもんなってなうですごい強かったですねそこが偉いなと
1: 思うし、うん、あとリュウジも入ってると思うんだよね、俺はね。
2: いやもう周りの人、このまですよ、何割何割って言い出したら大変なことになるけ
1: ど、誰
4: がかけてもうまくいかなかったかもねという感じではありますよね、うん、確かにパーセンテージが大きいのは間違いないと思います、先生の力。うん
1: はい、そうご指導ありがとうございました。ああいうシーンをちゃんと入れるっていうところは素晴らしいですよね、本当にね
0: 、うん。桑畑五十郎さんからのコメントです。まだ無名で不遇だったピカソの初期作品群は青を基調としていたため、青の時代と呼ばれます。青の時代の英語表記がブルーピリオドだとか。ヤトラは芸大受験の専門予備校へ通い出しますが、そこで教わる絵画の見方や制作理論。受験対策は、芸大受験生でもなければ知ることのないものも多いです。陶芸大が難関であることは、その倍率や画力のレベルの高さだけでなく、クリエイティブさも問われる点でもあったのですね。脚本は吉田玲子さん。このアニメ、印象的なセリフが多いのも見どころ。好きなことをする努力家は最強。芸術は食べ物みたいなもの。救命道具は持ってきても飛び込むことはしない。後悔はないです。反省は山ほどあるけど、上げるとまだ足りません。続きは原作でという終わり方のアニメも多い昨今、区切りのいい完結をしているのも好感が持てます。地上波放送ではおまけとして山田五郎氏がミニ美術解説していたのも楽しめました。続きまして、セントマントナームさんからのコメントです。とてもスピード感のある作品でした。どのエピソードにもいいこと言うなーってセリフがそれも複数あって毎回メモってました。原作は未読なんですが各回3、4話分くらい詰め込んでたのではないでしょうか。ぜいぜい言いながら一緒に走り抜けた感じでした。若いっていいなー。舞台もあるんですね。はい、ありがとうございます。私、青
4: 互いの時とかに、ブルーピリオドって特に言葉に意味ないかもみたいなことを言ったような気がするんですが、桑畑さんが言っているように、ピカソの初期作品、青の時代って言われてるのを、ブルーピリオドって言うっていうのを、後から気がついて、あ、そうだ、めちゃくちゃ大事な意味じゃんって。い
1: 美大言ってただろ、お
4: 前<笑>。青の時代って呼んでたんだよ<笑><笑><笑>あ。すごくその、絵の具、青を基調に使ってた時期があるっていうことって。はいと、まあ、この作品としては青春時代っていう言葉にかかってすごく美しいタイトルですよね
1: 。うん、この脚本。の吉田玲子さんは。まあ、ワンクールしかないということを。前提として。よく、まあ、収めたなと思います、ね。い
2: や、すごい圧縮力ですよね、相変わらず。うんまあ、あの、まあ、二時間の。アニメ劇場アニメに1年という時を描くのがお上手ですねみたいな話を別の特集でもしたことがある気がしますけど今回はワンクールで高校2年生からスタートですからねそうなんだよね、うんまあ、2年間丸々とは言わないですけど、うん、それぐらいの年月を経過させたわけですから
1: ねそしてまあラスト3話ぐらいはもうほぼ受験に向かってるラストの段階ですからねいい数日間の問題でしょ、あれは。3は
2: 使ってくれていいでしょっていうか、あのーね、そういうスピード感だと、どうしてもこんなに大事な受験なのに、うん、まあ、2はが限界ぐらい、まあ、普
1: 通割るとね、な,とあな,なんとなくわれわれは思うわけですよ、そういうふうにね、<笑>
2: 配分
1: 的にね、そこはちゃんとやっぱり大事なところだから、3は使うんだと
2: 。えらいですですす
1: すさがうん
4: すごく原作から名言製造機みたいなとこあるんですけどチョイス残すセリフを選ぶっていう力が強いなというふうに感じた脚本でしたねうんうん、うん
2: 、いや本当コメントに書いてもらったセリフはどれもシーンと一緒に思い出せるもんな、うん、いや私今後多分言うよ好きなことをする努力家はね最強なのよって子供とかに
0: 言う気がす
1: るもんな<笑>そうね才能じゃないんだよっていうことですね結局ね
2: もう才能もだけど、うん、
1: っ
2: ていうところが
1: 好き、うん、<笑>それ
2: だけではダメっていうことなんですよ、うん
1: 、これってさすべてにおいて言えることでもあるんだろうなと思うわけですよまあこれは美大受験の話ではあるんだけれども本当にやっぱり努力していくことが結果的につな、まあ、全てがつながるわけじゃないからまた困ったもんなんだけどさで実際ねみんなが合格したわけじゃないじゃないですかかなり落ちてますよねあの予備校でも、うん、そしてめっちゃ狭きもんなわけですよねでしかも現役で合格するっていうのを3人しかいなかったわけでしょあの段階で
4: 、まあ、特に東京芸大は本当に狭きもんですね
1: 、うん、ねえっていう中にそしてあのー、彼をね一日目に助けてくれたあの子も落ちているとそれ以外にもそうそうでそしてもう産老でもう無理っていうことでやめる予備校をやめる子もいると。だからああいうところをきちんと描いてるところはすごいなと思ったんですよね
4: 。ありますね。特にその美大受験って、浪人生めちゃくちゃ多いんですよ。うん、で、特に東京芸術大学1本です。他は一応滑り止めで受けてますけど、やっぱり来年もチャレンジしますみたいな感じで、4老とかの先輩が普通にいるんですね。
1: はい、うんいるんでしょうね、やっぱりね。います。うん、
4: で、合同の高評会の時とかに、やっぱ主みたいな人たちが出てくるわけで
1: す<笑>はいはいはい,はい,はい,はい<笑>で、まあ、普
4: 通に技量的には全然かなわないけど、うん、じゃあどうやって渡り合うんだよみたいなこととかいっぱい考えるわけですよ。うん、はい
1: 。でも、主でも入れてないわけでしょ、<よ>結局。
4: <笑>入れてないのには、ま
1: あ、な理由が
4: あるんですよ。うん、その技術はうまいんだけど、うん、じゃあその感性の部分が。やってるのかとかと、うん、あと、そもそもね、その学校に合うかどうかっていうのもあるんですよね。うん、あの、このキャラクターの中だと、橋田くんとか見てると、すごいた美っぽいなと思うんですけど、やっぱた美び受かってたじゃないですか。<笑>はいは
1: いはい。<笑>なんか
4: あるんですよ、この,この学校っぽいなみたいな,のな、ね、結構ね、当たるの、それ。う
1: ん。で、それに自分で、こう、気づいて向かわなければ、こう、なかなか、入れない学校を選んでしまうっていう部分もあるわけでし
4: ょそうあのるかどうかさておきそこに行きたいかどうかっていうのももちろんあるんですよ、うん、やりたいことに
1: 選をわけたから。ねはいはい
2: 、かといってね芸大に入れたからといって素敵なロードが待ってるわけではないし逆に言うとね橋田君とか全然うまいことやっていけそうじゃないって思うしね。美術絵描きになるかわからないけど、うん、アートの仕事はずっとしていけそうな感じに感じられるというか<笑>まあ
1: ね彼はねうん
2: ,う
1: んまあ世渡り上手っぽいよねどう見ても
2: 世<笑>渡りというかその芸術との向き合い方が上手だなっていうふうに思うっていうかあ、ねうん、まあ良くも悪くもどうなんでしょうねライトに付き合えるのかなっていうふうに私は受け取ったんだけど、そのあたりどうっすか
4: 一番自分のスタイルが確立されてるのかなっていう気がするし、そのメンタルのまとまりもいいなって気がするから、強いタイプだなって思いますね。特になんか彼に関しては技術面の方がっていう話してたから、それは追いついてくるから、入ってからが強いタイプじゃないって
2: 気はしてますね。うん。まあ見た目奇抜だったよね、最初。<あ>まあ、こういう人が美大に行くんだっていうことになってるんですよね。まあある意味そ
1: ういう、ね、デザインですよねあれはね。うん、
4: うん。といたりするけどね
1: 。いや。
4: 受験会場の入り口とかですごい服装の人とか見たーってなったりするのも苦<笑>だから。いやなんそんなイメージは
2: あるよ。それ,そ
1: れはね、あのー、ファッション系の学校に行くときも同じものを感じるので似たようなもんかなと思いますけれどもね。
2: ままあ、まあ桑名真紀さんとかもあの髪の毛とか結構独特だしあなんか美大っぽいみたいなふうにラあのふんわり軽く思ったりするけど、はい、反面与ケくんはなんかなんでしょうねど,どうなのあはああいうタイプの人もいる
4: 与ケくん後半で予備校来なくなったけど逆に。予備校ほとんど来ないのにスッって来て、好評会で1位をさらって取って、あんままた来なくなるみたいな人いたから、ああいうタイプの人は一定数いると思います
1: よ。よたすけくんは天才なんでしょ<分>天才描写なんでしょ言ってしまえば。
4: 天才だけど、うん、それでやっていけるかっていうとまたちょっと、それは大学編をお楽しみに、ね。わかりました。みたいな
1: 話だったりはしますけど。<笑>はい。それはそうだと思うんですよ。彼、あまりにも脆すぎる。生きていくのに。っていうのが、もうすでに描かれてるような気がするんですよね。
4: 何かしら抱えてそうな
1: う。うん、もう絶対抱えてるでしょう。うん、彼はね。いや
4: 、ヤトラが嫌いな理由っていうのも私は非常にわかるんですよね。私は天才型じゃなかったですけど、うん、それでも他にいろんなものを持ってる人がこの世界に入ってくるのはいけすかんって思うタイプでしたよ、私は
1: 。<笑>なるほどね。はい
4: 、うん。だって他のことを選べるのになぜこっちに来るんだろうって思います。うん、これじゃなくてもいい人が来るのは悔しいなって思ってます。はい,はい、はい。そういうういい人に限って上
1: 手かってかたりすするんですけど、うん、いやだから彼がねその八虎がどんどんどんどんうまくなればなるほど腹が立つんだろうなっていうのはもう想像できてるしで彼とヤトラっていうのはなんかやっぱり一つのつながりがねちゃんとできちゃってるもんだからなかなか離れられない,い,いものがあるのかなと思うから、まあ、そこの部分が絶対絶対大学編で描かれるんだろうなというふうには思っておりますけれどもだから原作読みたいなって思ったりもするっていうね
4: 大好きだけど大嫌いなやつっているんだと思うんだよなすごくいいライバル関係だなとは思いますけ、はい、でもこいつにだけ負けたくねえなって人いたりするんですよね,ね
1: 種類が違うからねなおさらだと思うんだよね本当にね
2: 地上波放送の方には山田五郎のミニ美術解説なんておまけがあったんですかめちゃくちゃ面白そうじゃないですか。
4: <笑>ね、私も配信で見てたから、これすごい見たかったな、これ。ね<ー>見れるようにしといてほしいですよね。もったいないよね。で
2: すよ。えー、あの、まあ、山田五郎さんの美術解説 YouTube が面白いことは存じ上げてるんですけど、まさかそれがこんなコラボをしていたとは全然知らなかったし。いやーねこれ、テレビ放送オンリーにしとくのは、もうなんか誰も得をしないのではないだろうかというふうに思いますよね、ねいや
1: 、それはね、テレビで見てほしいとかね、あるとは思うけど、もうほら、視聴率の機会が置いてあるところだって限られてるわけなんで、もともと、だからね今、配信とかでちゃんと数字出るようになっているわけだから、やっぱこういうものも、配信の方にちゃんと載せといて。欲しいよねまあなんだったら YouTube でもいいんだけどさ、うん、もったいないなと思いますね私もだから全然 Netflix ずっと見てたからわからないしだってあるのかどうかすらも知らないわけだからね情報を得ようとしなければね、うん
2: 、これ絶対いい企画だったと思いますね悔し
1: いもったいない、う
2: ん、あと舞台「ブルーピリオド」もなかなかいい感じですねビジュアルこれもぜひ見てみてください。いいですよねなんか雰囲気が笹
3: 眼鏡さんからのコメントです1話を見た当初はヤトラが好きと出会うことで世界がどんどんと広がっていく気持ちよさを体感できたのですがだんだんと芸大入試へと話の重心が変わっていくことで才能努力焦りといったものと戦いながら追い詰められていく様が見ていて強烈でした。見えている景色が広がっていく芸術の面白さと予備校の密室で一日中閉じ込められている辛さを抱えながら絵と向き合い続けているヤトラたちは心がいろんな意味で動かされましたね。気になるキャラで言うと与太助君が一番なのですがヤトラに放ったセリフでもあるように他人と比べることで生まれてしまう人のいやらしい部分も包み隠さず映し出されているのも印象的でした。最終的に美術という文字じゃない言語を用いてお互いを認め合うことができた二人の友情には今まで孤独に戦ってきた様子を見ていた分グッときましたね。好きというより狂気じみた熱量に圧倒されたのですが何かに打ち込んでいる人の姿はそれ自体が芸術のようで不思議と魅了されました。はい、続きましてチャイロー・ブラウンさんからのコメントです。ブルーピリオドは漫画を読んでいたのですが、改めてアニメで見ると、芸大受験生に向けたヒリヒリした臨場感がすごく表現されていて、とても面白かったです。最初に森先輩の作品との出会いで始まり、森先輩がヤトラとの作品の出会いで終わる構成も素敵でした。これからは原作漫画にてヤトラたちの芸大での奮闘を楽しみにしています。はい、ありがとうございます。
4: に6時間とかかかかるのっって不思議だったりしますか
1: いや思いますよだから普通のテストってほらあのー、ね科目ごとの試験があるっていう感じなんでそれが6時間かかって3日間みたいなでしかもそれを1つの題材で受けるわけじゃないですかあれはちょっとした驚きでしたね
4: そうですね、その、6時間で1枚の絵を完成させるっていうルーティーンを体に染みつかせるっていうことをずっとやっていくわけなんですよね、受験の間って
1: 。うん、あだから<の>何枚も描けっていうのもそういうところにつながっていくわけですね。うん
4: そうですね。学校によっては、その、学科にもよると思うんですけど、1枚3時間で上げてくださいとかいうものもあったりするから、その学校用の対策で3時間でこれぐらいの見た目にしましょうみたいな練習をしたりと
1: か。し
4: ていくんですねあ。1日空けるとかでもあるので、まあ、その時は1日目はこれぐらいまで終わってるといいなとか
1: 。なるほど。バランスをちゃんと、その、その受験に合わせた調整をするってことですよね。常にね。はい
4: 。そうですね。日程も決まってるから、ま,あ、まずは、この学校から始まるから、この学校の対策はこれ。で、それが終わったら、えー、この時間の設定に切り替えましょうみたいなことをやったりとかしていくんだけ
1: ど。まあ、複数の学校を受ける場合はね。うん。うん
4: 、やっぱ、学校ごとのテクニックってあるんですよ。例えば、会場が暑いとか、
1: 寒いとかあるんですね。この,<は>この、この22、この2十世紀にですか。<笑>
4: あるんですよ。その
1: 。暖房とかレ、冷房とか、まあ、この時期だったら暖房ですよね。使う、ついてないんですか
4: いや、なんか部屋が狭すぎて、草厚いところとかもあるし、はい。逆に言えば、私、記念受験で東京芸大受けたことありますけど、寒いんですよ、東京芸大。あの、<笑>今は違うかもしれないけど、私が受けた時は東京芸大に置いてあった暖房器具が火鉢オンリーでしたから、火鉢。ヒバッチ、席、私めちゃくちゃ遠くて
1: 。いや,いやいや、寒い全然ね、近くても暖かくないと思うよ、ヒバッチはね。そうそう。
4: しかもね、この、芸大の試験って、座席くじ引きなんですけど、引、はいた席悪くて、もう、ここ一番モチーフが書きづらいって席当たっちゃって、どうしよっかな、みたいな、こともあったりするわけなんですよ。はい、まあ、
1: 運もでかいってことですね、その時のね。うんうん、
4: そうですね。まあ、そうなったときに、どうごまかすかとか、うん、どうちょっと、あの、正ギリギリのことをするかっていうのも、これは技なんですよね。あの、はいはい、飛び道具の話とか出てたじゃん出
1: ましたね。うん、アニメ
4: の方だ。あれ、はい、に近い考え方で、まあ,あ、の、イーゼルはこっから動かさないでくださいね、みたいな指定があったりするんですけど、うん、それをね、どれぐらいギリまでずらせるかとか<笑>、うん、<笑>椅子をね、ってしていくような,なんか謎テククニックとかが、まあね、こういういな技もも教えてもらったりするんですよ、ね、なるほどね。<笑>ちゃんと
2: 教えてくれるならむしろいい
4: ね。考え方としてはね、あるよっていうふうに。そ
1: の OK がどこまで出るのかっていうところは、その学校によって違うから、その辺をうまくこう、ね、受験対策ですからね、まさにね、それはね。そうで
4: すね。あとうん、いつのタイミングでトイレに行くべきかとかもね、あるんですよ。へーある程度時間が進んでから一回トイレに行きなさいねっていう。うん、あるんですね。これは他の人の周りがどれぐらいの進捗なのかっていうのを一回落ち着いてみるべきって考え方があって、うん。はい
1: はいはい。別にトイレに行きたいからじゃないわけですね
4: 。そう,そうそうそう。あの、他の人のやつとかチラッと見えるわけじゃないですか。まあ今回ありま
1: したよね、そ,そういうのもね。うん、
4: そうそう。どのぐらいでいからあんまりずれてないなっていうのとか、うん、あとネタがかぶってるやつ。いないかなとかを確認するんです。これ、うん、ね、世の中昔流行った歌でナンバーワンになるよりオンリーワンがいいみたいな歌あったじゃないですか。はい
1: 、<笑>ありましたね。オンリーワ
4: ンの方がね、難しいんですよ、美大師けは。<笑><笑><笑><ー>そう、その、出されたお題に対して、まあみんなが考えつくっていうネタがあるとするじゃないですか。うん、で、それをみんながやった場合、浪人2年とかの絵がめっちゃうまい人のやつが選ばれるんですよね
1: 。なるほどね。
4: ってなると、そのネタが被らない、オンリーワンのやつをやるっていうのが一番いいんですけど、趣旨からずれちゃいけなくて、ってなると
1: 難しいじゃないですか。な,なるほどね。だ
4: から、そう、ずれてないかなとか、同じネタやってるやついないかな。あわよくば同じネタやってるやつ私より上手いかなっていうのを確認するわけです。うん。浪人に重んでくると、まあ絶対負けねえなって思ってたりとかするんですけど
1: 。いや、まあ、結局、ヤトラもそれを考えながらやってたわけですよね。実際
2: 。うん。うん、戦略なんですで、うん、そんな戦略考えてんだなっていうのは、ブルーピリオドを見るまで考えたこともなかったよ。そう。選ばせないといけないんです自分のこと。うん,うんうん
4: 。だから、自分以外のやつ全員殺すみたいなこと言ってたじゃないですか。俺の絵で全員殺すみたいな。あの考え方、すごくいいですね。
1: でもそのぐらいじゃないとやっぱ入らないってことだし入ってから生きていけないってことだと思うんですよねやっぱりね。だからあの芸大系の受験っていうのはもうそのぐらいののを気持ちでまず入る突破するところからがスタートなんだなっていうのがよーく理解できたっていう。ね、寒い時期な
4: のでな体も壊しやすいし、うん、やっぱりすごくストレスがピークにくるタイミングだからが出るる人ととかいると思い思ますよ
1: だからあ,あれだけなんかメンタル強そうなヤトラがジンマシンが出てたんだっていうのは驚きだったしでまあ<で>あそこでね、こう、1日目を不意にせざるを得ないような状況に陥って、そこから復帰していくのも、まあ、主人公らしいといえば主、アニメの主人公らしい、ま漫画の主人公らしいといえばそうなんだろうとは思うんだけれども
4: 。飯、ね、しくっちゃったから、もうダメだってなっちゃうと、その後ズルズルになるので、うん、どう持ち直すかとか、うん、そこも含めて全部戦略なんですよね。何日も試験にかかるから。まあ、やっぱり芸大受験そういう意味では特殊ですね
1: そうだね振り返ることも可能まあなんとか取り返すことも可能な場合もあるっていうことだよねところであの森先輩が私は非常に気になっているんですけれども森先輩とヤトラの関係は進むんですか
4: 、はい、ないんじゃないですか森先輩が好きなんじゃなくて<笑>森先輩の作品が好きなわけですからあなるほどう
1: ん、そういうことなんですねなるほど好
4: きがあったということではい
1: いや会えなかったのはちょっとなんか残念だなって思いながらでもこれ森先輩が八らをねある種引っ張っちゃったようなもんだからどうなのよこの二人の関係はっていうところがねあと森先輩のあの雰囲気がすごく天使っっぽくてて好きだなと思ってたところもあったので<笑>
4: 作品見れば内面が伝わるような関係ですから合、うん、う必要なかったってことだと思います合わなくても分か
1: る,る分かるってことなんでしょうねそこは良かったと思いますそこはねすごくなんかあの芸術家っぽい2人だなと思いながら見てはいましたけれどもなんかこう私基本恋愛中なんで<笑>。<笑>誰と誰がくっつくかが気になってしょうがないわけですよ、私は<笑>。まあだから、あの大学編を楽しみにしたいと思います<笑>
3: 。フローランンカバディさんからのコメントです内容が良かったのはもちろんですが、オープニング、エンディングのテーマソングも秀逸じゃなかったですか特にオープニングの「エバーブルー」は自分的にはまりました。冒頭のボーカルとピアノの絡みからパーカッションベースと加わりホーンセクションが絡んでくるイヤがオでも上がる展開でこれは来るぞと一人で盛り上がっていました本人たちの PV もこのアニメとリンクした世界観でどこかの美術系予備校の教室が舞台で朝の街並みに青みがかかりこの作品の世界観を演出していて今回の曲への力の入れ具合が伝わってきましたはいありがとうございました
1: オープニングエンディンググエディ良かったですね特にオープニングなんですけど私は一瞬山下達郎かと思ったんですが
4: <笑>爽やかなシティポップって感じでそ
1: のそ<う>
4: 渋谷の朝の空気みたいなのがブルーピリオドの一番最初の。テーマだったとそうで
1: すね。まあもちろん本人じゃないですけれども、なんか歌い方とかも、なんかなんとなく似せてるような感じもあって。いや、これはさ、やっぱり絵をね、題材にしたアニメなわけなので、オープニングにしてもエンディングにしても、ちゃんとそこはブレないっていうところが、こその映像としてはね。あってでそれにうまく曲がちゃんと合っているっていうところがあの全部こう作品としてまとまりの良さにつながってるなっていうふうに思いまし
3: たね。高中さとからのは話が駆け足で進むので整理をつけたかったからあと尺の都合で結構はしょっているなぁと感じたからです。実際、アニメのベースとなったのは、原作コミック6巻分。相当なボリュームをまとめ上げて、12話すべての脚本を手掛けた吉田玲子さんの手腕に驚かされます。それでも、ここ、もう少し丁寧に描いてほしかったなぁと思う箇所はいくつかありました。矢口アトラが F100 号という大盤に挑む第5話。彼は、縁というテーマをありきたりな糸のイメージから自分の解釈で金属の形に落とし込んで作品を完成させます。ただ、そこに至るまでのプロセスやヤトラの苦悩、葛藤はアニメではカットされていました。このあたりは原作で保管してくださいというところなのでしょう。一方で、アニメの見せ場は制作シーン。一心不乱に取り組むヤトラ。その様は、絵を描くというより、思いの丈をぶつけると言い表した方がしっくりきます。そして、完成した作品には当たり前ですが、ちゃんと色がついています。ひょっとして、作中の絵をカラーで見たかった原作既読者にとっては、今回のアニメ化は良かったのかもしれませんね。ブルーピリオドという作品、アニメとコミック、どちらも見て、相乗効果を味わってほしいというのが、制作側の希望なのでしょう。いや、あと4話分でも尺があればもっとよかったのになはいありがとうございます
1: これ読んじゃうとですよあのー、原作読むしかないじゃないですか<笑>私はねアニメしか見てなかったのでそんなにあんまり意識してなかったんですよねだからこの12話の中でうん、まくまとめたなさすが吉田玲子っていうぐらいな感じで見てたんですよこ,れここまでででいいかかなななきゃゃ終わらないじゃないですす
2: 、うん、そうですね
1: そうだから12話しかもともとないってなった時点でどれを捨てどれを入れるっていう話がたくさん、ね、監督と、まあ、総監督も今回はいるんで総監督、監督、脚本との間でいろいろあったと思うんですよね。で、そして、ちゃんと、各キャラクターの魅力も全部引き出さなきゃいけない。で、物語としても破綻しない。めっちゃ難しいと思うんですよ、これって
2: 。そうですね。めっちゃ難しいし、ワンシリーズ終わったまとまり方としては、うん、いやもう、すごい。よくやったとは思うんだけど。うん私はブルーピリオドすごく期待しててでアニメが始まるって決まった後に原作を読ん、はい、ででアニメに臨んだって感じだったんですけど正直ねあお互いの時点からねは早いとはずっと思っててうん,なんですかね早いというか抑えるべきところは抑えてるんですけどなんかテンポにケレン味を出す余裕がなくて
1: 、うん
2: でもこの作品にその淡々とした空気感が相性はすごく良かったなとは思うんだけど自分がこううわーと思いながら想像しながら読んでいた熱さみたいなものは良、うんまあ、くも悪くもそぎ落とされてしまったなっていう風な感覚は正直ありました。
4: 難しいですよね。12話でやりきるには難しいんだけど、でもこの作品って多分3巻とか4巻のところまでの内容で、俺たちの事件はこれからだじゃダメじゃないですか。そうですね。なると、できれ
2: ば16話とか18話までって
1: いう感、うん、6巻分って書いてありますね。うん、
2: そうなんですよね。なんかツークールとまではいいい言いたくないんですよ。うん、ツークールこれやられるときつい。うん<笑>でも本当、18話ぐらいのね、変則が最近はあるから、そこに、そこが良かったなっていう話をね、ちょうど収録を始める前にしていたら、まさにそういうコメントが来ていたっていう感じだったので、ね。ね、完全
1: に
4: 、わかるわかるぞっていう。そうですね
1: 。大事な部分が、もうちょっと欠けてない。っていう感じなわけです,、ね、ですね。
4: 大事な部分に至るまでの積み重ねがちょっとそげちゃってるので。うんまあ、仕方ない
1: よね、でもそ,<の>そこはね。本当ね急に来ちゃったみたいな感じあ
4: るんですけど、うんうん、やっぱその新しい気づきに至るまでの努力みたいな見えない部分っていうのはちょっとそげちゃってるので、ぜひ、うん、ね、そのアニメを見て面白かったなって思う人は原作も読んでほしいなって思いますね
1: 、うん。いや、だってこれはもう単純にジュニアで、まあ、ね、合格まで描き切った吉田玲子がすごいんだと私は思ってますよ。本当に<笑>
4: 。いや、本当よう、よう収めたなと思いました、うん。だ
1: からこれが、例えば、俺たちの戦いはこれからだで終わ受験はこれからだで終わってたら、見ないよ、漫画。
2: うん、俺たちの受験はこれからだ。分割2クールですって言われると、ああやっぱそこで一回冷めちゃうんだよなあま,よ、ね、まあ、それはそれでも
1: ね、ちゃんと描かれる、うん、大学生編まで描かれるんだったら、それはいいですよ。でも、やっぱりね、ね卒業まではワンクール内に収めなきゃダメだと思うんだよ。あと1話で。13話で。う,で、ね、うん。ここがね
4: 、一番いい区切りなんです、この作品。うんうん、本当に。この後って、うんその、一つ目標があったところに突き進むっていう、ある種すごくこう、方向が見えてる努力の話だから一つの熱量があるんですけど、うん、大学に入ってから途端にね、それと違う経路になってくるので
1: 。あ,あ、物語がね。やっぱね、うん、区切
4: りとしてここが正しいんです
1: 。あ,あ、なるほど。うん。<笑>そりゃそうだよね。だってね、これで受験終わる。わけだからね。で、入ってから大学生編っていうのは、まあ、ハチクロと一緒ではないにしても、その中で課題をこなしながら自分が将来何に向かっていくのかをやっていくわけでし
4: ょそうですね。ハチクロみたいな優しさを期待するとちょっとね、うん、辛くなるかもしれない大学
1: まあ、ハチクロはファンタジーだと思ってますからね、私はね。<笑>
4: まあどっちかっていうとメンタル合のものの集まりなんだなと思いますよああ
1: なるほどうんいやみんなそんな強いばっかりじゃないじゃん普通に考えてほんと人はさ
4: っていうとね繊細でメンタルが傷つきやすく壊れやすくムラッケが多い人の集まりですからみたいなそういう部分もね見えてくるかなという
1: 気はでもそれをちゃんと描いてるのはすごいなと思うんだよねだからねだからこう物語としてうまくごまかさないで結構本気で書いてるっていうことなわけでしょまあ、この作者自体も美大出身だからこそ描ける部分はあるんだろうとは思うんですけれども。
4: やはり体験談に沿った描写化されてる部分とかもあるので
1: 。うんうん、まあそうじゃないとね、出てこないと思うので、ここまでね、まず受験に向かっているところからね。いや、もうとにかく、あのー、アニメとしての次も見たいけれども、えー、まず何よりも原作は読んでみたいなっていうふうに思う終わり方だったなというふうに思うし、そういう意味で、あのー、プロだなと。<笑>さすが吉田玲子。プロだなと思いましたよ。<笑>あのー、<う>原作も気になる。で、まあ、少なくとも、現段階で作る目がよ、2期が予定されている感はないと思っているので、大学生編が終わっているんだったらともかくとして、まだ継続中でしょまあ、話数的には今11巻まで出ているということは、今回コミックが6文ということでまあワンクール分物語は描こうと思えば描けるけれども終わらないのかなよくわからないですけれどもその章的にだから倉庫が卒業まで描けるんだったらあり得るのかもしれないですけどね卒業したら卒業したで今度はじゃあどこに就職するんだとかどうやって生きていくんだみたいな話になっていくのでいやなかなかそこまでいくのはまだ先なのかなっていう気も。
2: っていうか4年やりますからね、うん、大学って
1: そうね<笑>原
2: 作もう2年にはなってるんだっけねうんでさらに言うと原作者としては今のこう美術、はいビジネスの方も描きたい,というふうにインタビューでは
1: 話していたので、ね
2: 、それはそれで面白そうと思っておりますの、ね
1: 、ですじゃあ先を期待したいね本当にね。まあ原作まあこれをきっかけとしてブルーピリオドに入ってまあ漫画の方が売れていくんだったらそれに越したことはないだろうなと思いますし私結構アニメから入って漫画を買い続けている作品は結構あるのでまあこれであのー。まあ、アニメの続きも見たいけどね、もちろんねこん、こんな演技されちゃったらさ、みたいな部分もあるので、見てみたいですけれども、あのー、まずは原作の方で、その足りなかった、まあ、カットされている部分とかを保管しつつ、えー、大学生編を楽しみに読んでいきたいかなと思っております。すね、
4: はい。そしてね冬で終わったアニメですから多分これを見ている人の中にも美大の験を目指している人がいるかもしれないなと思うので本当にね頑張ってください1月を乗り越えたらあと試験だけだから、はい、<笑>試験は良、ね、くも悪くももう楽しんだもん勝ちというか課題でこれは来たな、はい、俺これ最高のネタ出せたわっていうのを弾けたら強いから。
1: はい、本当に
4: 頑張ってください。<笑>体気をつけてねっていう
1: ことを、ねうん。まあね、健康を気をつけなきゃね、今特にね。本当に,ね
3: 本当に崩しやすいんですよ、この時期。はい、気をつけてね
1: 。はい。ということで、今日の特集は
3: 。ブルーピリオドでした
1: 。そこはに。ふつおたのコーナーです
3: 。ゴッドキープさんからいただきました。長年聞いているだけでした。特に震災後は非常に力をいただきました。さて、今回、秋アニメの最終回特集でしたが、タクトオーパスデスティニーの話は、青互いで聞いて一気に見ました。運命がタクトを好きになっていくところも面白かったです。また、1980年から90年代にオーケストラにハマっていた身としては、非常に感慨深いものがありました。当時有名だった指揮者や、その指揮者が得意な曲など、別の意味でも面白かったです。特にレニーが死ぬあたりでは、マーラーの曲が非常に効果的に出てきたのが良かったと思います。オーケストラのことが詳しい人が作ったのではないかと思いました。はい。ありがとうございます
1: 。先週のタクトオーパスディスティニーにコメントいただきました
4: 。特集を聞いてみてくれたという話ですね。嬉しい
1: 。はい。いや、まあ、そ、そこはもうね、ずっと聞いてくださって、はい。ありがたいです震災後の話までね
4: そうですねなんかす普
1: 通に我々はやっていることが大事だと思っているので普通にやり続けます、うん、まあ配信できない状況だったらどうしようもないけどさ
4: <笑>コメントの方ではちょっと割愛させていただいちゃいましたが頂い,いてたコメントに実在の指揮者の方と、その得意な曲っていうのが、あの、キャラクターたちの元ネタになっているっていう話を聞けて、私全然これ知らなかったので、後ですごくいいなと思って調べてしまいました。朝日奈タクトの元になっているのが、例えば朝日奈隆さんで、得意な楽曲がベートーベンの運命であるとか、すごく調べると、よく考えて作っているんだなっていう感じなんですね。これは本当に非常にいいですねこういう丁寧な部分の作りみたいなのがちゃんと見える作品だったと思うのでよかったですよね
1: こういう感想もお待ちしております「ふつおた」のコーナーでした「そこアニ
0: 」の運営を応援していただくサポーター制度「そこアニサポーターズ」
1: お送りしてまいりましたそこはにです今日は何分に終わるかなっていう話を最初にしてたんですよね<笑><笑>いややっぱりね話しちゃうよ<笑><笑>もうなんか
2: なんとなく、うん、よく聞いてらっしゃる方は分かってるでしょうけどタマさんが美大卒ですとか言った方が良かったですよね今更だけど
1: そうちゃんと,、ね、ゃんと浪人して美大行ってますからね。彼らと
4: は違うダブった側の話っていう、ねうん、もうちょっとウエットなものを抱えている方だった
1: ので、はい、<笑>思うところはいっぱいありました
4: ーストレート合格ですからね。<笑>いいねあの青春ね
1: 、うん、青春じゃなくなっていくんだもんね<う>だんだんと、ね、浪人していく、ね、青春で
4: はあるんですけどね<笑>やっぱみんなすれっからしていくんですよねはい、はい、技法とか上手くなっていくにつれて
1: 上手、うん、くなったから入れるわけじゃないからね言ってしまえばね
4: そうあの心と技と両方いるって話、うん、ありましたよねこのバランスが壊れていくんですよ
1: はい、はい、うんはいということで過去
4: 時間に基づいた感想がいろいろ入っちゃいましたね今日はい
1: いやででも面白かったですこれね絶対ねあのタモさんがいなかったら今回の特集はねもうちょっと面白くなかったと思うんであの想像で終わってたと思うのでリアルがあったからこそ面白かったなと思っています、はいでまあ、だからこそ特集したっていうのもあるんですけどね。はい、ということで、えー、来週の特集は
3: 。はい来週は2022年冬アニメ新番
2: 組「青たがい」特集です。
1: アンケートも行っておりますけれども、えー、まず先にアンケートを書いていただいてその中から自分のおすすめ作品一作品お待ちしております投稿のあつさきは
3: そこはに .com までメニューバーにあります投稿募集をクリックして投稿をお待ちしておりますブルーピリオド特集は立ち切れ先行さん青梅財団さん真木さん夜さえあればいいさん B さんニュアッチさんゆきさんつねしんさん福さんメガネ属性ノットイコール負け属性さんタケさんシリコンの谷のシカジカさんスイスイさんひひさんナオスケさんのサポートにてお送りいたしましたサポーターの皆様には毎週アフタートークそこはにサイド B をお届けいたします
1: 今週もサポートありがとうございましたそれではまた来週お会いいたしましょうお相手はタクシークムと
3: ナセヒトミと,とタマでした
0: そこは、にはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。